0: Chegando o PoeiraCast, aqui quem fala é Ricardo Alpendre, estou com Bento Araújo. Hoje o time está bastante desfalcado, o que por si só também é uma situação o Spinal Tap, porque nosso assunto é Situações Spinal Tap na vida real Levando em conta aquele mockumentary Aquele mocumentário, como é chamado Um documentário cômico de uma banda Fictícia em que acontece Tudo que é situação Típica ou não tão típica, peculiar Engraçada Que acontece na, na, nas histórias das bandas No rock and roll principalmente E tem uma porção de situações Na vida real, algumas bem famosas Outras nem tão famosas, eu listei aqui várias que não são famosas assim no nosso, mais no nosso, na nossa seara do rock. E aqui fala Ricardo Alpendre, tô com Bento Araújo. Fala aí, Bentinho. Aí. Fala,
1: Cadinho, bom dia, boa tarde, boa noite. Um alô aí para todos os nossos queridos ouvintes aqui do PoeiraCast, é volta tá de volta. né? Estamos aqui tentando tirar o atraso, né, Cadinho, das nossas gravações aí atrasadas, né? Mas estamos aqui trabalhando para colocar tudo nos trilhos novamente. E, bom, hoje é um assunto muito interessante, muito legal e divertido, né, Cadinho? Coisas que a gente sempre conversa aí nas mesas da pizzaria, antes da pandemia, né, nas mesas quando a gente ia tomar uma cerveja, aqui é nosso elenco do Poiracast, com os amigos também, um assunto muito divertido, muito leve e engraçado, situações bizarras aí e mundanas, né, do universo do rock'n'roll. Muitas delas apareceram no filme, lá, This Is, Is Spinal Tap, um filme de 84
0: que mudou os rumos aí da história do rock, né, Cadinho? <risos> pro bem ou pro mal, né? <risos> eu acho que ele mudou muito da percepção das pessoas do rock, né? Talvez, talvez ele tenha ajudado o público a ver o, o, o rock as situações de rockstar com uma leveza maior também, né? É, é. eu
2: costumo dizer
1: que pós-filme, né? O universo do rock'n'roll o cenário aí como um todo ganhou uma, uma auto-consciência vamos chamar assim, né? É. Todo mundo começou a perceber e falou, opa, peraí, né? Isso aí... Tá meio exagero, né? Será que eu exagerei
0: um pouco? E, bem pior. e as bandas novas que vinham surgindo pegaram aquilo e falaram: não, a gente não pode ser desse jeito. é né? mas, mas também Você sabe, né? A gente que é artista a gente adquire também uma autoindulgência, não no sentido, não naquele sentido de, de Ing Malmsteen fazer aqueles solos que são quase que um autoelogio, uma ódio à própria pessoa. Não estou falando mal de Ing Malmsteen, mas é uma característica dele. Mas uma, uma autoindulgência no sentido de, ah, vamos perdoar a gente, porque é. situações Spinal Tap na vida de uma banda também são legais. <risos> Fazem parte, não adianta, não dá para ser rock and roll sem ter é, situações Spinal tap, ocorrendo de vez em quando. Verdade, hein, Cadinho, E tem uma situação Spinal Tap que aconteceu com a gente, você vai lembrar com certeza,
1: e é uma situação que nem, nem foi por nossa exigência, nada disso, né? Foi coisas que o promotor do show que tava nos levando ali para fazer esse show acabou nos ofertando né, com isso e nos pegou de surpresa, assim, foi uma situação Spinal tap quando a gente foi tocar em Goiânia, você lembra, Cadinho? Lembro. E nós chegamos lá para fazer o um show e tal, quando a gente foi subir no palco para passar o som, tinha uma toalhinha com o nome de cada oh, um dos pá. integrantes da banda
0: bordado, né? Tava lá Bento, Cadinho, né, Ricardo. É. Pô, isso aí é Spinal Tap, hein? Isso é Spinal Tap. <risos> a minha toalhinha, aliás, eu tenho até hoje. Eu, eu só uso tempo. essa toalhinha em shows assim, que são especiais e tomo sempre muito cuidado para não perdê-la. Olha... Só em shows significativos. Então. É, porque, sabe, é uma, parece aquela coisa de, de vó, né? A vó que tem da uhum. toalha com o nome bordado do netinho, era uma toalha com o nome da casa noturna e o nome uhum. de cada um de nós, né? No meu caso, lá, Ricardo é. Alpendre e tal. E, e, e esse cara, esse gênio, esse promoter da casa, que foi nos buscar no aeroporto, levou. Ele já chegou a conversa, a conversa com ele no aeroporto já já foi assim, já começou dando cenas fantásticas porque ah, o seu aniversário é dia tal, Coco Taylor, Freddie King, aí ele falava cada data que se falava o seu aniversário é dia 7 de dezembro, aí ele fala quatro, cinco nomes. De artistas <risos> da música, principalmente do rock e do blues, que fazem aniversário naquele dia. Ele sabe aniversário de, de milhares de, de artistas do rock. É, é verdade, foi muito legal. E nesse caso, a gente não foi uma exigência nossa, né? E foi uma coisa que nos foi ali
1: ofertada e nos pegou de surpresa. Foi muito legal esse presente, é. bacana. Mas é uma coisa que, tipo, seria uma
0: exigência do Spinal Trap, né? Isso que eu quero dizer. Ah, sim. Ah, é, essa é uma. <risos> toalhas brancas, né? <risos> Só que no caso foi uma toalha. Cada, cada artista, a gente que é artista, cada artista tem uma, uma quantidade de toalhas brancas que merecem. A gente ganhou uma cada um. <risos> né? É o
1: Prince que veio pro Rock in Rio né, e exigiu lá 700
0: toalhas, né? Para quem tem a minha idade, para quem tá na faixa aí dos 50 e poucos anos, eu tô com 51. Bom, a novela O Bem Amado, ela teve não sei se, não sei quantas fases teve na TV. Teve nos anos 70 que eu era bem criancinha, Teve, talvez tenha tido nos anos no início dos anos 80, não sei. Numa dessas fases aí, o Valdic Soriano foi cantar em Sucupira. E ele protagonizou uma cena Spinal Tap dessas. Ele exigiu não sei quantas toalhas brancas no camarim também. Aí eu lembro dessa cena na novela. Um cara lá que trabalhava na prefeitura. Trabalhava para o prefeito Odorico Paraguaçu, um assistente dele. Que cuidou dessas exigências da produção, assim. Contando lá as toalhas para ele. Olha aqui as suas toalhas brancas. Foi muito legal,
1: e aliás, as exigências de, de camarim, né? De, de, de bastidores é um, já é um capítulo aí para o livro do Spinal Tap, né? Se for, for dizer assim, né? Quantas bandas não tinham exigências incríveis e mirabolantes, né, carinho É aquela, essa... aquela do Van Halen é uma das mais famosas, né? Que também tem no filme lá, uma cena que lembra um pouco aquela situação dos MMs lá no, no backstage do Van Halen, né?
0: Tem que tirar uma cor dos MMs, não é isso? É o, o marrom sem o marrom, que se a produção é atenta o suficiente para tirar todos os M&Ms de determinada cor, é porque ela é atenta aos detalhes de outras coisas também. É uma tese, né? Leu o contrato, né, o David Lee Roth falava isso, ele é.
1: falava, cara, vocês dão risada, mas a gente chegava no camarim. Se a gente visse que não tinha M&M marrom nos spots, né, espalhados pelo camarim, a gente sabia que o promotor leu o contrato e vai cumprir com todas as nossas exigências de palco, de luz, de som, enfim, ou seja, um cara sério.
0: Legal, cara. <risos> Sério, né, Bentão? Sério. Por, falar em, por falar em sério, estamos aqui desfalcados, nos programas, nos dois programas anteriores também estávamos desfalcados, do José Damiano, para o qual o maior elogio possível é sério, e o Sérgio Alpendre, e por isso estamos nós dois aqui, tivemos convidados nos dois episódios anteriores, mas agora estamos fazendo o programa apenas em dueto, né? O que, que a gente vai começar listando de situações interessantes, Bentão?
1: Olha, Cadinho, a gente pode começar com aquela uma cena histórica do filme, né? Quem assistiu vai lembrar aquela cena que os integrantes da banda ficam perdidos ali nos, nos túneis, né, de uma grande arena ali em Cleveland, né, dos Estados Unidos. E a galera pedindo a banda e os caras ficam perdidos, não sabem onde é a entrada para o palco, né? Então essa é uma cena que uma história que aconteceu com diversas bandas, né? Eu estava, inclusive recentemente lendo a biografia do Pete Wake, uns grandes baixistas aí que eu gosto, que é dos anos 70, né? Tocou no UFO, tocou no Wasted, de várias bandas. Ele, né, ele conta que aconteceu com o UFO isso nos anos 70, né? Eles ficaram perdidos Sim. ali numa arena nos Estados Unidos, não conseguiam achar o palco e a galera chamando pela banda e os caras não achavam. Isso aconteceu com o Yes, aconteceu com o Motley Crue, depois que saíram no filme, várias integrantes de bandas grandes começaram a falar puta, isso aconteceu com a gente, né? Então é uma história engraçada.
0: É engraçado que você citou Cleveland, Aí eu pensei, meu, será que acontece com todo mundo isso em Cleveland, por causa de alguma peculiaridade <risos> do lugar, né? Mas é que com o Motley Crue isso ocorreu em Cleveland, Tá no, ah. Naquele link que a gente tava lendo, aquela matéria uma, um apanhado de causos que a gente tava lendo, e no caso do Motley Crue foi bem interessante, porque toca aquela introdução do álbum Shout Out The Devil In The Beginning da fita cassete na época não era nem o CD ainda, e o o cara da mesa de som continuou, a banda não chegava e o cara continuou, deixou rolar e entra a música Shot the Devil. E conforme os caras do Motley Crew entram no palco, eles vão tocando junto com o disco, até que imagino. O técnico de som, o cara da mesa do PA, conseguiu tirar e, e, e deixou. Isso me lembra e o Never Walk Alone com a, com a torcida do Liverpool, viu? Porque Olha. começa lá no estádio do Liverpool, começa a tocar nos alto-falantes, e o Never Walk Alone, a versão do. que é um, um clássico ali dos musicais, né? Carrossel, dos musicais da Broadway, se não me engano. A versão do, do Jerry and the Pacemakers, que é uma bandaça de Liverpool, Mercedes e tudo mais. Então. Tá tocando You Never Walk Alone e a torcida do Liverpool começa a cantar junto. O cara do som mecânico do estádio tira a gravação do Jerry and the Pacemakers para que a torcida continue cantando sozinha. No caso, é um paralelo com o Motley Crue. E o interessante é que esse cântico da torcida, depois que já saiu o, o, o tape da banda, fica parecendo o canto gregoriano, porque aí eles pulam as pausas da música. É bem interessante.
1: Ô, Cadinho, mas uma das situações aí, Spinal Tap, talvez a mais famosa de todas, seja aquela do amplificador que vai até o 11, né? Explica um pouco essa história aí, Cadinho. isso aí virou um statement, né? Virou um, tudo que vai até o 11 agora, né?
0: É, vai até o 11. Não, e, e tem aquela coisa de 1 a 10, nota 11, acho que isso provavelmente já existia antes do filme, é claro, né? Mas eu tenho aqui dois dois box sets do Elmore James, um é da primeira o grande guitarrista Elmore James que inclusive é uma das grandes inspirações para vários roqueiros, né, para vários para vários grandes guitarristas de rock, um, um dos principais uh, guitarristas de slide do blues. Tem dois box-sets aqui dele, o primeiro das gravações de 51 a 56, se não me engano, que são do selo Meteor e Afins. Não, selo Meteor não, selo Modern e Afins, que tem o original do Dust My Broom com ele. E tem também um outro box-set que é da fase, da fase do final da carreira, antes de ele morrer. Num desses box-sets, conta que ele, de fato, tinha um amplificador que ia até o 11. Então, isso nos anos 50. Na década de 50, Olhando. o Elmore James, que já era um cara que gostava de tocar alto, ele tinha um amplificador que ia até o 11. E legal que a, <risos> grande, a grande piada do, do filme, né, é que assim, cara, na escala ali do knob, do botão de volume, ela vai até o 11, ao invés de ir até o 10. O repórter pergunta isso para o guitarrista que está mostrando o amplificador, que está falando que é genial porque ele tem um a mais do que os outros ele, será que não é a mesma coisa que um a dez, só que em vez de estar tá pintado de um a 10, está pintado de um a 11 né? ele, hum, esse vai até o 11 ele não tem, <risos> não tem explicação né? e acho isso é muito, é uma, e essa é uma cena muito Spinal Tap, né Bentinho? e o Elmore é, James, gente... talvez outros guitarristas já tinham antes também amplificadores com, esse, com essa peculiaridade mas o Elmore James é um caso famoso
1: é, é verdade. Não, e você
0: sabe que, gente, que eu achei incrível também que aquele site IMDB, né, que faz as,
1: as cotações dos filmes né? do mundo e tal, ele tem, ele tem lá o, a, a legenda assim, das cotações de filme. né? Então tem filme que é nota 7/10, né? 5/10, quantas Cinco estrelas de que é ali? 5 de 10. O, de tá, o único filme que está lá, barra 11, é o This Is Spinal Tap. Tá? Ah, Spinal é? barra 11, ah, é? Excelente, <risos> excelente essa foi uma boa sacada é. né? mas cadinho uma história que eu acho bem espanhola bem curiosa engraçada foi o Rony Wood né que contou que disse que uma vez eles estavam ele e o Mick Jagger né estavam assim foram assistir um show do Marvin Gaye né e pô eles lá super né contentes que iam encontrar o Marvin Gaye e tal né o ídolo deles ali e disse que o Mick Jagger quis, assim, impressionar o Marvin Gaye, né? Com os conhecimentos de música negra, norte-americana, né? Então, o Mick Jagger disse que sentou lá e ficou falando. Tava lá no mundo e tal, nos, nos bastidores ali, do, do show do Marvin Gaye. E o Mick Jagger chegou e começou... Pô, porque, né? E começou a contar tudo que sabia sobre a soul music norte-americana. Ficou uma hora falando na orelha de um cara, e esse cara chega e fala assim, nossa... Você conhece muito mesmo, né? Mas por que você não fala isso pro meu irmão? Daqui a pouco ele tá chegando. O Marvin tá chegando aí. O meu irmão vai chegar.
0: <risos> ele ficou falando pro irmão do Marvin Meu Deus, genial, genial. Achando que era o Marvin Gay, né? Bom, eu não sabia desse desfecho. Eu, no lugar do Mick Jagger, estaria feliz de estar dando esse workshop para quem quer que fosse, de qualquer forma porque não existe coisa mais legal do que ficar falando de música, não para destilar conhecimentos, mas conversa, a conversa sobre música sobre música negra americana é sensacional. Mas você falou do, do você citou o Ronnie Wood e eu lembrei de uma história que o Paul McCartney eles já se conheceram tocando juntos, né, o, o, o Paul e o John. Então o John ele ia visitar o Paul McCartney e voltava para casa à noite e às vezes ele ia passar por um lugar que tinha várias meninas e tal, e ele queria ir sem óculos para ficar mais bonito. Ele achava que... Então, ele ia sem óculos. E ele enxergava muito mal. E ele ia sem óculos. Aí, um dia ele chegou para o Paul McCartney, poxa, ontem eu saí daqui da sua casa, era mais de 11 da noite. Eu passei em frente àquela casa lá, na esquina da rua tal, com a avenida tal, e as pessoas estavam jogando baralho Na porta da casa Às onze e meia da noite Estranho, né? É, beleza, estranho Aí quando o Paul passou por aquela casa Ele viu, era um presépio que tinha lá <risos> O John viu o presépio montado ali Pensou que eram pessoas Imagino que o tamanho das imagens fosse próximo De tamanho real, né? O John viu o presépio no jardinzinho da casa E pensou que fossem pessoas jogando baralho <risos>
1: eu lembrei de outro também, que também tá no filme e também aconteceu algo similar na vida real, né, é aquela do da réplica do Stonehenge, né, que o no caso do filme ali, né, eles pedem uma, o, pedem fazer uma, uma réplica do Stonehenge ali para colocar no palco e tal, e na vida real, o Black Sabbath pediu um palco desse na turnê de 83, turnê do Born Again, né, uhum. eles pediram para fazer um fundo do palco ali com um Stonehenge e tal, e ficou de um tamanho tão grande que não cabia em nenhuma das arenas que eles iam tocar naquela turnê, então eles usaram muito pouco esse palco em apenas alguns lugares que, que isso co comportava aquele tamanho todo ali. Então gastaram uma super grana e não puderam usar o
0: é. fundo do palco ali, né? É porque no... no caso do filme, é o contrário, né? Eles é. erram nas medidas e fazem uma miniatura ali do estômago. É, o erro, o erro é do sistema métrico, porque no filme, Isso. mostra ele passando o design lá da peça com as marcações, em, se não me engano, em pés, e o cara confeccionou a peça com aquele, aqueles números como polegadas. E no caso do Black Sabbath, ele foi em pés <risos> e o cara fez em metros. Né? É, né? Por isso que ficou mais de três vezes o tamanho. <risos> e não
1: cabia, não passava na, na, na porta ali, é. lugar, né? não
0: cabia no palco, né? Carinho? Aliás, o, mas... Motorhead, o Motorhead tem alguns casos assim. É, não Eu não lembro exatamente onde foi, em qual. Mas foi numa daquelas turnês dos anos 80, que o avião lá, o Bomber enganchou. Ele descia, ele fazia como Sim. se estivesse dando um voo rasante, enganchou na correia do baixo do Leme e levantou o Leme. E o Leme Nossa. pensou que ia morrer. <risos> tá na, na biografia. O Leme pensou que ia morrer. E tem outra do Motorhead também, que, que é quando ele conta... Bom, toda a banda, na verdade, tem várias, né? Mas o que o Leme conta quando ele a noite em que ele conheceu o nosso querido Brian Robertson. Que aí ele acabou convidando o Robertson para entrar no, no Motorhead no lugar do Eddie Clark. Ele conta assim... Estávamos num bar e estava tendo uma briga... E todos nós, covardes, estávamos nos escondendo embaixo das mesas. Aí ele, debaixo da mesa, escondido lá, ele começou a conversar com o Brian Robertson. Olha só, uma que eu lembro do Brian Robertson e do Leme,
1: que é aquela do show de aniversário do Motorhead, né? Em 85, né, Cadinho? É no Hammer'smith Smith, tem até o DVD e tal. É. E diz que no final do show ali sobe todos um monte de guitarrista no palco, todo mundo que passou pelo Motorhead ali, né e tal. E aí os caras dão uma guitarra pro Lucas Fox, né? Que é uma batera da primeira formação do Motorhead. Uh -huh. E dão uma guitarra pro Brian Robertson. Só que a guitarra do Brian Robertson não tá pulgada, né? E a do Lucas Fox, que não é guitarrista, tá. E aí, cara, puta, o Lenny Fala é típico, né? Lá na uh -huh. biografia, né? É, típico. É típico do... Mundo. Uma, da road crew <risos> é, e
0: aí o, o cara do som que não, não sei se era o Vic Mail que é o que produziu esses pages ou se era outro cara você me contou isso, uh, acho que está no livro também o, o cara só para só deixar o Lucas Fox louco, ele mandou mandou para ele o tape com a guitarra do Lucas Fox no talo péssimo assim oh, vai ser assim, vai sair assim tá bom
1: e, e o Brian Robertson, que é um puta guitarrista, guitarra não saia som, né? É,
0: no esse é o não sai som, né, de fato. É uma a gente situação chegou a fazer maior, até. É, a gente chegou a fazer, lembra que a gente fez o programa Não Sai Som. Não Sai Som, né? Que não louco, louco né,
1: cara? O Cadinho, mas é legal a gente ressaltar também que isso que a gente falou no início aqui do programa, né? Antes do filme, essas, muitas dessas situações eram até comuns, né? Essas coisas é. extravagantes que as grandes bandas, os grandes astros dos anos 70 faziam e exigiam, né? Então, se a gente pegar aquelas bandas, principalmente as bandas do, do rock progressivo, né? Que estavam em alta ali na primeira metade dos anos 70, tinha algumas exigências que era coisa de spinal tap mesmo, né? Tem aquela história famosa do Emerson Lake and Palmer, né? Que o Greg Lake tinha um hold. Só pro tapete persa dele, né? Que o cara guardava o tapete num case, voava de avião ali o tapete, e ele era o hold do tapete do Greg Lake, né? Tem essa história também.
0: Tem o um lance do Manfred Mann, mas aí é com disco, né? Manfred Mann com aquele negócio da pessoa comprar um quadradinho de terra lá numa montanha, uhum. que vinha, vinha o cartão resposta comercial no disco, no álbum The Good Earth, Pra pessoa comprar um pedacinho de terra que tinha uma, uma... Era uma ação filantrópica, se não me engano. Alguma coisa assim, não era? Eu Sim. escrevi um, uma coluninha, um, um artigo no, na poeira sobre esse... É, poeira. a gente fez um top ten lá de situações da é, vida real,
1: no poeirazinho.
0: <risos> Tem o Eric Clapton que comprou um totem. Tava numa dessas também. É, na turnê do Black Fates ele comprou um totem e nunca cabia no ônibus.
1: Né? Não conseguiam carregar um totem gigante para levar para né? a Inglaterra né turnê americana do é. fez e aí eles tiveram que deitar o totem colocando no ônibus né então a galera não conseguia ah. entrar
0: para sentar porque tinha um totem que <risos> vai andar colocar no ônibus. é é mas é o é o chefe era o mais famoso dos três da banda ainda por cima né <risos> eu é, uma coisa que eu anotei aqui o que, que você acha daquelas frases de autoajuda? Ou, ou eu denominei assim, porque são frases meio ridículas, na contracapa, tipo, play loud, esse disco tem que ser tocado no volume mais alto, que inclusive tá no primeiro CD do tomada, é isso. Tem uma frase no, no segundo álbum dos Stray Cats, o Gonna Ball que fala assim somente os instrumentos de qualidade inferior e mais baratos foram usados nesse disco sabe oh, uns um, um, <risos> statements né assim umas declarações quase uhum. de princípios que os caras põem né eu acho isso bem <risos> Spinal Tap cara colocar essas frases assim né
1: é nos discos né que a gente se lembretes né <risos> é. é é verdade e cara é, tem tantas tem tantas situações nessa né? coisa de troca de integrância, também que no filme eles ficam falando do baterista né e o Rodrigo Vernec é nosso apoiador aqui até lembrou do Ray o caso do Ray que no, no começo de carreira ali né, nos primeiros discos teve cinco bateristas diferentes até o Lickers Lake se firmar ali do Demons and Wizards para frente né e tem um outro site aqui que diz que isso foi também baseado no Leonard Skinner também que teve Tantos integrantes que passaram pelas ban pela banda. Aqui no Brasil a gente tem o Made in Brasil, né? Que dizem que até está mm -hmm. no livro dos recordes como banda que mais trocou de formação. Ah, é. As trocas de formação constante também são, né, Calinho? Também são fatores são. É. E no filme é engraçado que eles ficam falando dos bateras que passaram pela banda, né? E eles contam o que aconteceu com cada um deles. Né? E no caso do, de um dos batistas, ele fala, ele morreu num acidente de jardinagem, né? Estava fazendo jardinagem ali na casa dele e morreu num acidente. E essa história eu lembro do Jeff Porcaro, né? Você lembra quando o Jeff Porcaro morreu no começo dos anos 90, eu lembro que Não. saiu uma notícia na BIS, e na época foi falado que ele morreu porque estava jogando inseticida no, no jardim da casa dele, e aspirou tudo aquilo ali, hum. e acabou falecendo de um ataque cardíaco em função disso. Aí depois teve autópsia, tudo, falaram alguns legistas ali, disseram que era por causa de cocaína, de vício, ou ele tinha um problema, problema já no coração, mas enfim. Eu lembro que esse fator aí do, do inseticida, do pesticida ali, foi o que foi divulgado na época como a morte, a causa da morte ali do Jeff por caro. Bom, total, né?
0: Se eu mesmo eu não sendo um usuário de drogas, se eu morresse num acidente doméstico, assim, por consequência de um acidente doméstico, sendo um rockstar, eu preferia que, que dissessem que eu morri por overdose. É muito mais uma, uma morte muito mais digna para um rockstar, né? Então,
1: mas, deixa é, eu falar. Teve mortes assim, que foram né, não, não glamurosas, vamos chamar assim, né?
0: Tem aquele caso, você esteve num show do Grand Funk já, porque você viu o Grand Funk inteiro, só que separado. Você viu o Mark Farner <risos> e viu o Grand Funk sem o Mark Farner, não é isso? Eu só montei na minha cabeça, né, que Então, e, e no caso, quem abre. Essa história já é conhecida aqui do PoeraCast quem abriu o show do Grand Funk foi o concurso de comedores de melancia. Quem comia mais melancia, mais rápido, não é isso? Exato, Cadim. Isso aconteceu. O, o, o Ario Speedwagon teve como banda suporte um show de ventríloco. <risos> Dividiram o camarim com um boneco de ventríloco. Isso, nos dos anos 80 já. Nossa, sabe o que eu lembrei? Eu lembrei aquela capa
1: pavorosa do Blood, Sweat and Tears, né? Que eles estão com, com miniaturas deles no colo, assim, como eles, crianças. Você lembra dessa capa? do Blood, Blood, Sweat and Tears, cara. Que... Meu, meu... Children, cultura. is father to the man, né? Alguma coisa assim.
0: Eu acho que isso é legal, Bentão, porque isso é tentativa e erro, né? No caso, erro. É. Mas, assim, é, os caras quiseram ousar, né? Fazer uma capa com uma certa liberdade poética e estética... Tem um, um caso também que o Brian Johnson, o nosso querido vocalista do ACDC, contou no programa Death Metal Show que tinha um cara durante uma turnê, um, alguém da equipe, ninguém sabia quem era, porque no escuro da noite, no ônibus da turnê, bem quando todo mundo estava dormindo ali, ele chegava enfiava o dedo no cofrinho da pessoa, isso acontecia com outras pessoas da equipe, fazia com outras pessoas da equipe, fazia com músicos da banda também, enfiava o dedo no cofrinho da pessoa e gritava, You know, you love it! Ou seja, você sabe que você adora isso. E ninguém sabia quem era. Mas quem é esse filho da que toda noite, no ônibus de turnê, no escuro, faz isso? E ninguém conseguia pegar o cara. E aí um dia... Tava tendo um coquetel de lançamento de alguma coisa e tinha uma, uma mesa, a uma mesa de comida lá, de frios, não sei o quê, tinha umas lagostas. Um cara da equipe pegou uma lagosta, colocou no próprio cofrinho e saiu pelo salão gritando You know you love it! com a voz característica. E aí todo mundo descobriu, entendeu que era ele que fazia aquilo.
1: gente <risos> sabe uma pergunta que eu queria te fazer, cara? É. Você acha situação meio spinotep, assim essas Algumas bandas do rock, por exemplo, que ou vão partir para transformar parte da sua obra e lançam discos é, com orquestras e querem fazer uma versão meio sinfônica, daquilo mais erudito e tal. Ou caras que a gente sabe que não são tão do ramo, assim, do jazz, por exemplo, e aí tem essa coisa do ego, né? Não, como eu sou ouço jazz, tá, agora eu vou transformar minhas músicas, fazer tudo. Vou lançar um disco com versões jazz da, da, das minhas faixas, né? E aquela coisa que a gente vê que não funciona, né? E que os fãs não gostam, não fica ruim. E, e, e mesmo me, mesmo que para quem é do rock não vai gostar, para quem é do jazz vai gostar menos ainda. Isso é um pouco o né? Essa esse ego desses caras inflados que às vezes querem fazer coisas megalomaníacas e quebram a cara, né? Isso acontece é. muito no rock também, né?
0: É, e querendo mostrar a erudição, né? Tem um isso. caso, tem um caso, eu achei isso quando eu tava procurando performances no YouTube do Requiem de Mozart para cantar como coralista, né? Eu tava procurando performances de orquestras e coros, e entre elas veio o Therion, a banda Terion, tocando o Requiem de Mozart com orquestra. Aí eu fui ouvir lá o Dies Irae, que é a música mais pesada, eu acho a música mais legal do, do Requiem, e os caras estão tocando, cara... É, por exemplo, o guitarra, o baixo, eles estão tocando, o guitarrista está fazendo a mesma linha que, por exemplo, ou o violino, ou a viola, ou o violoncelo está fazendo, que é o tema da música. Só que não é que a orquestra está acompanhando a interpretação da banda. Não, a, a banda está simplesmente fazendo em cima da orquestra, sem que o arranjo da orquestra fosse alterado. Então, quer dizer, tem a banda sobrando ali. Não é, uma coisa, não é uma coisa que a orquestra está acompanhando a banda. A orquestra está fazendo o arranjo completo e a banda está tocando em cima, eu achei. Sim. E é uma coisa, Spinal Tap, porque causa é da questão do ego inflado, né? É, é, exato, cara.
1: Isso é muito curioso. Assim. E tem também é, essas coisas dos shows megalomaníacos, né? Os shows têm muitas explosões ou coisas assim que vão acontecendo e geralmente como são coisas assim mecânicas, né? Às vezes elas falham e a banda fica sem saber o que fazer, né, na hora ali com a galera, na frente do público da plateia. Tem o um caso famoso do, do U2, né, nos anos 90, que tinha aquela turnê que até veio pro Brasil, que eles saíam de dentro de um limão, né, que tinha um limão que era meio que uma coisa meio discoteca ali e tal, um globo tal, virava um globo, não sei o quê, e, e, e num show teve um show aí que o u ficou preso
0: dentro do limão, não conseguiu tirar os caras lá de dentro do limão, e tem uma situação assim no filme do Spinal Tap, né? que o, se não me engano é o baixista que não consegue sair do casulo que se abre, só ele fica dentro do casulo <risos> e quando termina a música que tem essa, essa performance... Os caras entram no casulo de novo, o casulo se fecha o de cada um, e na hora o casulo do baixista que tinha ficado preso se abre. Então, na hora que era para ele voltar pro casulo e se fechar, aí é que o casulo dele abre. Essa é uma situação Spanotép que aconteceu antes dessa do YouTube. Eu não sei se tem uma hum. referência na vida real. É, tem. Putz, tem tantos casos, né, cara? É difícil a gente lembrar assim agora de bate-pronto aqui de alguma coisa. assim, Mas tem, aí, tem muito caso aí, né, Carinho? É Aquele caso do Elvis, é, antes de iniciar a carreira dele, propriamente dita, que ele foi lá, parou aquela história famosa, hoje é muito... Hoje não, né? Desde sempre muito romantizada, que ele parou o caminhãozinho da, da empresa de produtos elétricos ou empresa de eletricidade que ele trabalhava, Crown Electric Company, que aliás o, o Paul Burnison, oh. guitarrista do Johnny Burnett, também trabalhava naquela companhia. Parou o caminhãozinho lá em 50 ainda, um ano antes dele estourar, para gravar um disco a mãe dele, né, com a música My Happiness, com a música That's When Your Heart Ex do outro lado, que eram dois standards americanos já, para gravar um 78 RPM ali de acetato, para levar para a mãe dele de presente, pagou ali os 3 dólares e 98 e gravou só que dizem, né, diz a lenda que ele já tava querendo ser descoberto entre aspas, tanto que um ano de, quase um ano depois, ele voltou a Sun Records para gravar outro. <risos> Mas o que ele queria de fato era ser descoberto pela secretária do Sam Phillips lá da Sun Records, que trabalhava também como caça-talentos. E na segunda vez acabou dando certo, mas é uma história bem spinal tap mesmo, porque ele não foi para fazer uma audição. Ele foi meio que mais do que na miúda, foi como se fosse para, ele foi como se fosse para gravar e talvez era mesmo, era para. Acho que tinha a dupla intenção, né? Ele foi para gravar o disco para a mãe dele, mas é claro que na esperança de que a performance dele chamasse atenção, como acabou chamando.
1: Olha que uma situação muito spainot até que eu lembrei também foi a do lançamento do primeiro LP do Mob Grape, né? Aquela banda bacaníssima ali de São Francisco, né? Que não é todo mundo que conhece essa banda, mas é uma banda muito legal,
0: mas é recomendo.
1: E, e flopou, né? A gravadora na época investiu, fez um super festa de lançamento do LP do primeiro disco dos caras, e assim lançaram acho que sete compactos, se eu não me engano, do disco de estreia, né? Quase todas as músicas do disco viraram singles. E fizeram uma festa também super exagerada de lançamento, né? Que pegou muito mal com o público, é. com a imprensa na época. Cara, aquela coisa, tinha chuva de pétalas de rosas que caíram do Eu céu e tal, chamaram, chamaram todos os jornalistas né, da imprensa e tal. Aliás, era muito comum nos anos 60 e 70, quando a indústria tinha muita grana, né, as gravadoras investiam muitas festas... É, é, gigantescas, assim que chamavam jornalistas do mundo inteiro, né, então tem aquela famosa do Queen, acho que é do lançamento do Jazz se eu não me engano também, que tinham dançarinas e anões e, meu, uma coisa maluca, né As, o pessoal, né, todo mundo pelado sexo, drogas e rock and roll tem aquela do Dorea Hip famosa também, quando eles foram lançar o Ryan Night né, no topo de uma montanha suíça, também levaram jornalistas do mundo inteiro para lá, cocaína rodo, né, isso é bem SpinoTap também, fazer esses lançamentos de discos aí, alguns desses discos, né, no caso do Mob Grape, por exemplo, que o disco fracassou, foi um fracasso de venda, de crítica e de público, e, e o lançamento foi uma festa
0: megalomania.
1: É. Isso acontecia muito também.
0: Beitinho, posso falar algumas situações que ocorreram na minha época? Na claro, Minha época, cara. quer dizer, ali, né no, no início do rock and roll, e às vezes até antes. <risos> já falamos do Elmore James, que nos anos 50 tinha já um amplificador que ia até o 11. Existia um guitarrista, um Session Man da, da Sun Records, e ele, ele era tão, tão doidaço de drogas que numa colisão frontal entre o ônibus de turnê em que ele estava e um outro ônibus. Lógico que ele não morreu, né? Mas uma colisão frontal, assim, em vez de ele se passar do impacto da colisão, ele não tendo sofrido maiores consequências, ele gritou Far out, man! <risos> Bem louco, cara, né? É, tem o Bill Justice, que é um músico também da, lá do, da Sun Records, que ele começava tudo que ele ia falar com Like Man, eu não gosto de você, eu não gosto de você faz isso, Like Man, vamos gravar essa música de outro jeito, tá? toda sentença que ele ia falar, ele começava com Like Man, ou seja, olha só, Carol, tipo isso, né? E uma vez ele foi pescar junto com um outro músico, e ele caiu do, do bote em que eles estavam, no lago, e ele não sabia nadar. Então, tentando se debater ali para botar a cabeça para fora da água para pedir ajuda. Like! Aí afundava de novo. Aí emergia. Like! Aí afundava de novo. Aí na terceira, like, man, help! É, é isso. Ah, e tem aquela aquela situação, não, não sei se é tanto Spinal Tap, mas conta. O Rocket 88, que é uma das muitas músicas que são consideradas o primeiro rock and roll, né, dependendo da opinião de cada um. É, foi gravada ali no, no estúdio de Sam Philips também em Memphis. Foi gravada para Chess Records numa sessão do Ike Turner and the Kings of Rhythm. Só que quem cantou essa música foi o saxofonista da banda, que era o Jack Branston. Era o, o Kings of Rhythm, banda do Ike Turner. Só que nessa música, no meio da sessão, ele tocando, ele cantando, né, o tema e virou um hit por manobras do destino. E o guitarrista, o Willie Kizard, que aliás é um ótimo guitarrista de blues, de rhythm and blues... Ele estava com o amplificador dele, avariado, né, que tinha caído do porta-mala do carro... Quando furou o pneu, deu um tranco, lá, o amplificador na Highway 61 caiu do porta-mala do carro e quebrou, deslocou o alto-falante. Então eles encheram de papel o jornal para o alto-falante ficar segurado no lugar... E ficou uma baita de uma distorção. Ou seja, uma das primeiras músicas com distorção. No caso, tem a história do Link Ray que furou com um lápis, né? O alto-falante dele. Mas antes disso, putz, sete anos antes, o, no Rocket 88, o amplificador tava com um som distorcido já, porque tava com um amplificador, o alto-falante solto porque caiu na estrada. Olha, isso foi
1: acontecendo também, né? o passar dos anos foi se repetindo essa coisa de avaliar ali o falante do... Do amplificador para ficar com uma distorção, né, Cadinho? Eu lembrei é. do, daquela declaração do David Davis lá dos Kings, né? Que pra, na gravação de Willy really Got Me ali para ter aquele som distorcido, ele cortou
0: o cone do amplificador ali com a agilete, né? Foi fazendo um cortes assim. Nossa, ele... isso, né? é, é o princípio do Link Ray, né? É, é. O inter... E o interessante é que, não sei se tem alguma ligação com isso, talvez a ligação com a saturação extrema, que depois de cada riff, de cada. vem um feedback, né? vê uma microfonia se você ouvir atentamente você percebe essa 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 microfonia bem grave saindo dos alto falantes
1: é verdade um e os momentos de spinal tap não param de acontecer né às vezes eu vejo algumas notícias aí do mundo do rock and roll e tal tem situações que me remetem ali ao filme é. e aos aos causos aí né uma muito uma recentemente que eu lembrei assim foi, não sei se você ficou sabendo, Cadinho, do guitarrista do Tracy Guns, né? O guitarrista do LA Guns, ele estava fazendo um show e ele estava no Twitter ali comentando, ele falou que ele tem um problema com o calor, né? Então, se ele vai tocar num lugar que está muito quente, e, tá, e parece que naquela noite estava com algum problema no ar-condicionado, da casa noturna, alguma coisa assim, ele passa mal e não consegue fazer o um show e entra numa, numa paranoia ali pessoal em função desse calor, assim, e tem uma não sei qual que é a razão assim mas ele sofre um, um tipo um ataque assim é, é, nervoso assim, né, emocional em função desse calor extremo aí e na casa de show lá que ele estava no, 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 no parece que tava com problema no ar condicionado o que que ele fez ele montou o set dele todo no banheiro e fez o show tocando do banheiro da Casa Noturna, com o ar-condicionado no pau, né? Ele botou o ar-condicionado ali, abriu uma live no Instagram com o celular dele e fez o show do banheiro, né? Então a galera foi lá, assistiu a banda, só que o guitarrista, o Tracy mesmo no caso, ficou no banheiro e ficou transmitindo ao vivo ali no Instagram. Nossa, stage, né? meu. A, 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 a performance dele sentado ali no, perto do vaso sanitário ali. Eu achei, quer dizer, vai saber o que o cara tem,
0: né? cara? estamos falando aqui de saúde até tal, mas é eu achei sim. uma situação bem spinotap, né, fazer o um show do banheiro. É bem curiosa. Uh, lembrei agora que o, o Steve Ray Vaughn uma vez ele, quer dizer não deve ter acontecido uma vez só, mas uma vez documentada numa das biografias dele ele chega no cara lá no escritório do cara do bar em que ele tava tocando, é, cara, você tem Super Bonder aí, né, o Super Glue no caso, você tem Super Glue aí preciso colar meu dedo, cara, sangrou aqui, preciso colar rapidinho para voltar a tocar porque ele era um freak né? um, um workaholic da guitarra
1: olha só, hein é, uma banda que tem inúmeras situações aí, Spinal Tap, que é legal até recomendar, que é o Aerosmith, né, Aerosmith é aquela biografia Walk This Way, né, que, são, que é feita em cima de declarações dos integrantes, da família, da, dos empresários tal é meio aquele estilo do The Dirt, né, do Motley Crue, uhum. que aliás é outro livro super recomendado para esse tipo de coisa, assim, quem quiser saber sobre situações assim, Spinal Tap, Cara, ali tem muitas situações ali, tanto do Erdogan Smith como do Motley Crew, são várias, né? Tem várias ali para dar risada e relembrar.
0: É, o, os livros, as autobiografias, né? E biografias de, de artistas e bandas de rock são repletas de situações. Acho que isso também ajuda muito a vender livro, né? Inclusive, é, é, relembrar essas situações aí, é, né, essas loucuras do sexo, drogas e rock and roll. É, até porque são histórias interessantes, né? Tem aquela história famosa do B.B. King também. Bom, eu tô indo tudo lá, lá para trás, nos tempos, né? Tem aquela história do B.B. King também, que no comecinho de carreira ele tava tocando numa Juke de ali e tinha um tonel ali, um, um latão de querosene ou coisa parecida, ou algum outro líquido inflamável com o fogo aceso para esquentar, porque estava uma noite muito fria, né? E dois caras começaram a brigar, derrubaram esse, esse latão com um inflamável pegando fogo e pegou fogo no local, o galpão pegou fogo. Então o um incêndio, aí o, todo mundo saiu correndo, inclusive o bibi King, só que ele voltou para dentro do incêndio para salvar a guitarra. Aí ele ficou sabendo que a briga tinha sido por causa de uma garota chamada Lucille, e aí ele falou, putz, então eu vou botar o nome da minha guitarra, toda a guitarra que eu toco, né, não é uma só, de Lucille, a guitarra do BB <risos> King chama Lucille, por causa dessa garota que foi o pivô dessa briga aí, que rendeu a quase morte do BB King.
1: Ô Cadinho, sabe uma situação bem até que eu presenciei também? Foi quando o Iron Maiden tocou a primeira vez em São Paulo, né? Um show que tá fazendo 30 anos agora. E foi o primeiro show de estádio que eu fui na minha vida, em 92, cara. Era a turnê do Fear of the Dark, né? O Iron Maiden nunca tinha tocado em São Paulo, só tinha vindo pro Rock in Rio. E aí, cara, eles trouxeram uma banda britânica, no... é, meio que nova na época, era o Thunder, né? Uma banda bem um do Iron Maiden aqui bem. no Palmeiras, cara. E eu lembro, tava bem. lá assim, né? Esperando o show, cara. O Thunder, pô, a banda legalzinha e tal, mas assim, ninguém queria saber dos caras, né? ninguém conhecia essa banda no Brasil. Você imagina a ansiedade da molecada de querer ver o Média, a primeira vez tocando em São Paulo, né? Muita gente ia ver pela primeira vez, é. que foi o meu caso. Então, cara, entra o Thunder, quer dizer, o Thunder vai entrar no palco, foi de abertura, né? E, e nos P.A.s ali do Palmeiras, ali do Parque Antártica na época, começa a tocar Thunderstruck do ECTC, que era uma música até que recente, né? O, o Razor é de 90, a gente tá até em 92. Então, o Thunderstruck era um sucesso do E.C.T.C. ainda na época. E o estádio inteiro cantando, né? Tá, tá, né? Naquela hora do Thunderstruck, ali, naquela introdução da música do E.C.T.C. Você imagina o estádio inteiro gritando Thunder, e aí os caras cortam a música do E.C.T.C. e entram no palco, a banda Thunder, né? Como se todo mundo estivesse gritando Thunder pro banda. Bicho, começa a vai, a lata no palco, sai da Essa meu. Cara, foi muito engraçado, assim. os caras foram enxotados, né? Vo voou
0: garrafa, todo mundo xingando, né? Todo mundo se sentiu meio que trapaceado. Né? Olha, achei uma situação bem é. Eu Acho que não é, não é assim, não é isoladamente a maior. Mas, assim, acho que não dá pra existir uma situação mais Spinal Tap do que essa. Porque eles usaram a música do ACDC como uma espécie yeah, de uma introdução do show deles, né? Que eu, inclusive, acho muito legal a banda chegar e colocar um, um som, uma música conhecida, específica de algum outro artista pra começar o show deles. Como, por exemplo... Não gosto do Bon Jovi, mas o Bon Jovi começava o show deles com Welcome Back My Friends, né? Quer dizer, tocava antes do show deles, Welcome Back My Friends. O, o Motorhead, na época do, da turnê lá que rendeu No Sleep e Smith tocava a música do Ennio Morricone, The Good, The Bad and The Ugly, né? Como é que é? The Good, The Bad and The Ugly com o Clint Eastwood, né? Bom, enfim... É um jeito legal de começar o show, mas isso é muita trapaça, né? Fazer a torcida ficar. A torcida, ficar, fazer o público ficar como se estivesse gritando o nome da banda, é muita trapaça.
1: Cara, foi. assim, assim, é, como dizem o pessoal lá, o pessoal lá fora, acho que é backlash que eles usam, né? Quando a coisa não funciona em volta ah, para você, tudo
0: ao contrário. É que é. Joga contra, né? Isso então, foi o maior exemplo que eu vi na vida disso aí. Tem um caso também, da primeira vez que o Metallica veio ao Brasil, em 89... Aqui em São Paulo eles tocaram no ginásio de Ibirapuera... Aí eu fui, acho que... Não sei se era o dia anterior... Era o dia anterior, eu acho que eu devo ter ido comprar ingresso, não sei... Era estranho ter ingresso ainda naquela época, no dia anterior... Mas eu fui no dia anterior, vi que o ginásio estava aberto... Falei, oh, beleza, vou entrar... Vi que a gradinha entre a arquibancada e a, e a quadra estava aberta... Oh, beleza, vou entrar... Vi que deu para subir no palco. Falei, beleza, vou entrar. Cara, eu subi no palco. Os roads estavam montando o palco e já tinha a bateria lá, que a bateria era do Tibério. Aquela Luthier, de... né? Luthier, a bateria Luthier do Tibério estava lá, que era aquela bateria com aquele acabamento de fogo. E algum, algum técnico, algum funcionário da montagem tinha colocado um papelzinho com durex assim, com uma mão de chifre desenhada, né? E escrito assim, metal... Em canetinha vermelha. E você vendo as fotos daquele show do Lars Ulrich na bateria, aquele adesivo ainda tava no show, cara. Olha. O adesivo ainda ficou tava no show. No... Ficou, ficou no show. <risos> e você viu lá no palco, isso? Eu vi lá no, no palco. palco eu, eu, eu subi no palco. Ninguém me mandou sair. Eu subi, fiquei. Eu olhei a bateria que já estava montada. Não estavam os instrumentos do Metallica ainda. Era o dia anterior. Eles ainda não tinham chegado, mas a bateria já estava montada. E eu fui ver. O que, que é isso? Está colado aqui no bombo metal? Assim, um negócio bem caricato, bem zoeira mesmo. E ficou uhum, lá. Uhum. E ficou. <risos> Olha só. E aí, Cadinho, mais alguma, cara? Bom, no, no momento não me ocorre nenhuma outra. Bom, então é claro que... vamos encerrar, né, Cardinho? Vamos Sim.
1: convocar nossos é. ouvintes aqui. O que vocês lembrarem de situações aí vai ser legal compartilhar com vocês aí nos nossos posts aqui nas redes sociais, né, Cardinho?
0: É, pode comentar as situações de Spinal Tap que vocês acham mais interessantes e vamos interagir. E agora a gente vai para o nosso duelo de gigantes com dois grandes álbuns ao vivo. Boeira Cast. O Duelo de Gigantes tem dois grandes álbuns ao vivo que tem muita correlação entre eles. Muitas músicas do Black Sabbath neles. Dois álbuns, aliás, que estão completando 40 anos neste 2022. Live Evil, do Black Sabbath, e Speak of the Devil, do Ozzy Osbourne, recheado de músicas do Black Sabbath. Então são do dois álbuns que concorreram, inclusive concorreram também com o Live at Last, que era uma espécie de terceira via que acabou gerando a existência desses dois, né, Bentinho? É, Cadinho, né? O Level Less lá, o empresário do Sabá lançou quando o Sabá tava com o Dio ali, tava
1: voltando, né? Agradando é. a garotada ali da, da, que vinha ali, se empolgando com a New Wave of British Heavy Metal e aí o Sabá foi lançar um disco é, com o Dio ao vivo e o Ozzy quis rebater aquilo ali também, né? E falou, cara, peraí, né? Nunca lançaram um disco ao vivo comigo agora vão lançar sem Nigo, né? Deixa eu lançar o meu aqui Só com o disco é. do Sabá também Então são discos controversos aí, né? Discos que é. funcionaram meio que como resposta um ao outro Saíram no mesmo ano, em 82 E são controversos aí Por uma série de questões, né, Carinho?
0: E lembrando que o Live at Last tinha se gravado em 74, né, mas recentemente nos, nos últimos anos, aí ele rendeu o conteúdo daquele show, rendeu o CD lives, é um CD duplo não lembro o nome agora, lives, né Best é, é lives, lives, isso mesmo, CD duplo com aquele, talvez na íntegra, aquele show também muito legal, show com o Oz em 74, antes, ou em 73 acho que é, né, antes do acho que é turnê do Sábado e Sábado, turnê é, 73, do Sábado. Né? é, então, 73 é. e esse show foi lançado na base da picaretagem empresarial, né Exato, Aí entendeu? Entendeu os dois controversos e ótimos álbuns ao vivo Do Black Sabbath é, Live Evil e do Ozzy Osbourne Speak of the Devil, os dois que se degladiam hoje aqui nesse duelo de Ou, ou Talk of the Devil se você for em inglês, né, que na Inglaterra ele saiu com esse nome, né Talk of the Devil É engraçado isso, eu pensava que era o contrário Porque depois de muitos anos eu fui ver o, o, o disco com o nome Talk of the Devil mesmo e eu não entendia porque eu achava que esse era o americano Quer dizer que o americano é o speak Isso, o speak E o brasileiro também, né? <risos> e o brasileiro, o brasileiro é no caso é Engraçado, tem muito disso na discografia brasileira né? Às vezes ele, é, é... Ele, é... ele tem como original o inglês E às vezes ele tem como original que se baseia o americano No caso, por exemplo, do me, me ocorre aqui um... O caso do Judas Priest O Judas Priest e o British Steel Que o nacional saiu baseado no americano e tem vários é. outros casos.
1: E muda a faixa de abertura, muda o tracklist, né, cara
0: É, muda a ordem no caso só. Discos uhum. do Saxon tem diferença também. Brasileiro tem disco brasileiro que sai igual ao americano e tal. E o Speak of the Devil, então, quer dizer que não é original em inglês, ah. né, Bentinho? Talk of the Devil em inglês. O Talk of the Devil em inglês. E você sabe que é você falou inglês.
1: isso, Karim? Eu lembrei do nosso programa anterior, né? Que a gente falou do Roxy Music, a estreia do Roxy Music. E o Hélio pegou a edição dele em CD ali e falou da Virginia Play, né? Que era uma música compacto E essa semana, um ouvinte do, 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 do PoeiraCast, me, me avisou. Olha só, eu falei que eu tinha a edição inglesa do Roxy Music, né? e não tem a música Virginia Plane, que foi compacto na Inglaterra. A versão americana tem Virginia Plane. E esse isso. ouvinte me mandou a edição nacional de 72, tem a música. Tem a Virginia Plane lá. Ou seja, a que não tem a música é a versão original britânica. Então, é isso que você falou. É. A versão brasileira, no caso, do primeiro do Roxy Music, é baseada aí, nesse caso, na versão norte-americana, que incluiu a música do compacto.
0: Sorte, que a... Sorte de todos nós que tínhamos o vinil nacional do In rock do Purple, que a versão brasileira do In rock era, ba... era baseada na inglesa, porque aí tinha a introdução de órgão antes do começo com Speed King, porque a versão Nossa. da Warner americana cortou esse solo, essa Olha, introdução eu, né, de órgão.
1: E eu lembro também do Fireball, né, Cadinho? Tem a versão inglesa e americana, e a brasileira, uma versão vem com Demon's Eyes e a outra versão vem com Strange Kind of Woman, que era o compacto Sim. também, né? É. Isso troca também troca. Esse dá um belo programa, né, Cadim? É uma sugestão que você falou, né, de fazer as prensagens nacionais é. né, A gente
0: lembrar dessas coisas, é. Né. Aliás, é uma, uma sugestão que eu, que eu dou há anos ao PoeiraCast Fazer discografias das bandas em diferentes países É um tema que eu, particularmente, acho bem interessante Mas, enfim, é, é uma, foi uma bem-vinda observação Com relação ao Talk barra Speak of the Devil, né Bem legal. Pô, mas vamos lá, Cadinho. Speak é. of the Devil ou Live Evil? Vai, é que você a gente. Começa. Eu, no caso, eu tô aqui dando aqui. Eu tô quase tentando sair pela tangente. Não tem como, né? Não tem como deixar de votar. São dois discos realmente maravilhosos e tal. Afinal, é duelo gigante. De... Como sempre gosto de dizer, senão não seria, né? Duelo de Nanicos, que ali A gente já fez duelo de Nanicos. Mas enfim, podem me odiar os, os que não gostam de Black Sabbath com Dio aqueles caras que falam que Black Sabbath é só com Ozzy. Mas entre esses dois, o meu preferido é o Live Evil Que aliás, título do Live do Miles Davis também, né? É, o Sabá foi na onda do Miles, né? É. não E você sabe, Cadinho, que a gente, eu também eu fico com
1: o Live Evil também Mas é uma escolha puramente emocional e afetiva Porque foi o primeiro disco do Black Sabbath que eu comprei né? Eu lembro que eu era garoto eu queria ter o Paranoid Que é o que tinha as músicas famosas ali, né? A Faziosa, uhum. né? Que era Warpigs, Paranoid e Iron Man e, cara, eu não achava o vinil do Paranoide. Eu lembro que eu ia na Galeria do Rock em São Paulo só encontrava a versão importada, capa dupla em vinil, e era caríssima. Então, eu não achava o Nacional na época. Não sei o que aconteceu. Estava fora de catálogo e tal. E eu não conseguia comprar o Paranoide. Então, bicho, o que tinha na mão, que era meio que... O, um, um disco recente do Sabá era o Live Evil, que tinha essas três músicas, mas com o Dil cantando, né? E não deu outra, cara. Eu lembro que eu comprei o Live Evil, levei para casa, fiquei apaixonado por aquela capa. Acho que eu fiquei, sei lá, umas seis horas só olhando aquela capa antes de colocar o disco para tocar. E é um disco que eu ouvi muito na minha infância, na minha adolescência, e me pegou, me cativou muito. Depois eu fui assistir o Sabá ao vivo com o Dil, já nos comecinhos dos anos 90, mas enfim, o Speak of the Devil eu nunca tive tanta essa relação, né? Afetiva, eu foi um disco que eu comprei ainda, garoto também. Eu, mas a, é engraçado que a capa me, me, me cativou mais do Speak of the Devil também. Aquela foto do Oz, né? Aquela foto interna dele com o cara ali com o, é. É, aquele, ali, aquele né? ele com a cruz, ah, né? Enfim, de é espinha <risos> de palco, musicalmente. O Speak of the Devil nunca me pegou tanto, cara. É engraçado, né? Eu até gosto de discos com overdubs. Né? Já falei isso aqui. Hum. Disco ao vivo com overdub, eu gosto, claro. <risos> Mas esse aí, cara, é um que eu acho que ficou muito estranho, cara. Os overdowns estão meio esquisitos ali, né? não, não ficaram muito do meu agrado. Assim, as versões também, cara, sabe? A voz do Oz acho que está um pouco estranha naquela gravação. O Brad Gillis na guitarra não é um cara também que eu gosto dele tocando as músicas do Sabá. Acho que ele tentou adaptar para os anos 80 ali de uma forma que não envelheceu bem né, hoje. Enfim, eu fico muito mais com o Tuna Yomi ali, né? o Gizer Butler <risos> e o Dill fazendo as versões do Sabá e, e tocando as músicas mais recentes da fase Deal mesmo no Sabah. Para mim, o Live Vivo tem bem mais impacto assim que impacto até artístico também, falando nesse sim. caso de, ter, de apresentar as
0: músicas mais recentes também daquela formação, é. do que o Speak of the Devil. Enfim, eu fico com o revivo. Sabe que o Speak of the Devil, para mim, ele tem um lance mítico, porque assim, é, ele já era muito mítico bem antes de eu conhecer. Porque você já pegou o disco quando já existia Nacional, né? Uhum, sim. Quando eu era... Quando eu tinha ali os meus 12 anos e soube da existência, por amigos de escola, soube da existência do Speak of the Devil, ele era um disco importado, duplo importado, caríssimo e que algumas pessoas até tinham, mas você não tinha fácil acesso. E um amigo meu da escola, um, um, um dos grandes responsáveis pela minha roqueirização mais pesada na escola, né? um amigo que, com o qual eu ouvia bastante AC/DC e tal, e gostava muito de Oz e tal, esse cara aí, o pai dele quando soube que ele repetiu de ano, quebrou Speak of the Devil na cabeça dele, cara. Bateu, deu com o álbum duplo na cabeça dele quebrou os dois discos. Olha, o que aconteceu
1: comigo com aquela coletânea dos Beatles, né? Eu contei, acho que no programa
0: de Mas, ó, Disco importado, disco importado, muito caro. Cara. Putz. Nossa, cara. E, o, e o, um detalhe genial da capa do Live Evil é que Todas as músicas encontram referências ali na capa, né? Tem referências a todas as músicas. Neon Knights na frente, assim, tem Children of the Sea junto com Children of the Grave no mesmo, no mesmo desenho, né? Parece aquele meme que é nomes de novelas, nomes de filmes, que é um monte de desenhinho é, Cadinho, a gente que ainda apanhava quando era criança, você
1: vê que a gente sofria também com, com o físico, é. né, com o elemento físico ali, alguns dos discos eram quebrados na nossa cabeça.
0: Imagina, vou meu, cara. Você ser também, cara. O cara, pô, que droga, repetir de ano, vou ter que fazer a sexta <risos> série de novo, aí acontece algo muito pior, que é ele perdeu o Speak of the Devil ou cortar do carro. <risos> Bom, mas tá 2 a 0 pro Live Evil. E o que vocês vão ouvir a partir de agora são a minha interação apenas com as gravações dos nossos ouvintes, que eles ainda estão por mandar, porque na pressa de fazer esse programa e tirar o atraso, não deu tempo de pedir para os apoiadores ainda as participações, para eles darem sequência à votação deste duelo de gigantes. Então eu vou pegar essas gravações, vou narrar para vocês e vou inserir aqui na edição para o final deste poeiracast. Cast. Fiquem comigo ou com a gente, porque vai ficar com os apoiadores também, e acompanhem. Lembrando né, Bentinho, que esses apoiadores são pessoas que entram lá no nosso catarse.me barra PoeiraCast escolhem uma modalidade que mais lhe convém para ser um apoiador, para quanto contribuir, dependendo da recompensa também, para ser um apoiador do PoeiraCast e ajudar o PoeiraCast a se manter no ar. É isso
1: aí, Cadinho sensacional, queria agradecer também aqui todos os nossos ouvintes, né? e vocês que são nossos apoiadores, que nos ajudam a manter esse programa aqui mensalmente no ar um grande abraço, obrigado por tudo, obrigado pelo carinho, pela força e pela atenção aqui mensal aos nossos dizeres, né, Cadinho, aos nossos programas. Será um grande prazer estar com vocês aqui nessa reta, não vou dizer final, já entramos aqui no segundo semestre agora, mas até o fim do ano tem muito Coeracast, muita estrada pela frente e é um prazer tê-los
0: todos aqui conosco. Um grande abraço para vocês. É isso aí, galera. Sigo eu aqui com os apoiadores na sequência do duelo de gigantes. Vamos com o primeiro apoiador da noite, ou do dia, ou da tarde, o nosso querido Rodrigo Werneck.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do PoeiraCast e ouvintes. Aqui é Rodrigo Werneck falando. Esse duelo proposto é, me pareceu bastante interessante porque me lembra da minha época de colégio que o pessoal discutia justamente entre esses dois discos que, que saíram na mesma época e que aparentemente, né, e pelo que os relatos dizem, foram meio que uma competição mesmo entre, entre o Black Sabbath e o Ozzy. Né, tinha diferentes, como é que eu vou dizer, pessoas que gostavam mais de um ou de outro no, no colégio, nos meus amigos. E eu me lembro de comprar os dois, de ter uma expectativa bem forte a favor do Live Evil por ser o disco da banda e porque a capa era bem mais bacana, com aquelas referências a todas as músicas né, no desenho da capa. Mas, por outro lado, eu acabei me decepcionando com o Live Vível, porque, é, primeiro, a qualidade sonora não era exatamente o que eu estava esperando, meio abafado, sem muita participação do público, não gerando aquela empolgação de um, que um disco ao vivo normalmente tem. É, e o segundo ponto que me fez não gostar tanto assim embora eu goste bastante do disco mas que tirou alguns pontos dele para, por assim dizer foi o fato de eu não gostar muito das versões das músicas do Black Sabbath com Ozzy cantadas pelo Dio eu gosto muito do Dio cantando as músicas dele mas cantando as músicas do Ozzy realmente o Ozzy é meio que insubstituível e o único vocalista do Sabbath que para mim conseguiu criaram umas versões bem bacanas foi o Ian Gillan na turnê do Born Again os outros também deixaram um pouco a desejar Tony Martin, etc eu, eu acho que músicas do Ozzy funcionam muito bem naquele né? vocal dele meio escrachado por outro lado, o Speak of the Devil é um disco muito mais bem gravado na minha opinião com mais som de, de público alguns reclamam que o som do baixo é um pouquinho alto talvez talvez eu concorde mas o meu voto fica com o Speak of the Devil. Desde a época, eu prefiro entre os dois. Um abraço a todos.
0: Então, 2 a 1 um, para o Live Evil. Temos um joco, como diria o Paulo Antunes. Pessoal, queria frisar que eu estou colocando os áudios aleatoriamente, em ordem aleatória, sem ouvi-los antes, para eu mesmo me divertir aqui com as possíveis reviravoltas do placar. Tá legal? Agora vamos ao Hélio Iasbeck. Olá, meus queridos! Muito obrigado pelo convite para
4: mais esse duelo de gigantes. Puxa, um duelo de gigantes capaz. Pengas, né? Os dois mancando na arena aqui. De um lado, o Ozzy sofrido com a perda do Randy Rhodes e ao mesmo tempo querendo fazer uma picuinha com o pessoal do Sabá por conta daquela história de: opa, vocês nunca lançaram um ao vivo com as nossas músicas? Eu lançarei agora. E talvez com uma pitadinha de royalties aí no meio, que parece que ele já estava livre para receber, né? Do outro lado, Sabá rachado, com o, o Dio super mal-humorado, sentindo que sofria picuinhas, e parece que a turnê, ok, que óbvio que tava indo bem, porque você tinha uns baita-caras ali, mas ninguém se conversava e ninguém tava com boa vontade de fazer nada, né? É um duelo de gigantes capengas. Começando aqui pelo Speak of the Devil, eu acho um descasso. E o que eu mais gosto nesse disco, pasmem, é a inclusão de Never Say Die. Eu gosto pra caramba do Never Say Die, o disco. E acho que não tem nada dele ao vivo, né? O, a inclusão da faixa de abertura eu acho incrível. E gosto muito do Brad Gillis também. Ele tocou pra caramba, ele teve pouquíssimo tempo pra aprender... E eu acho que é um belo disco, principalmente por causa disso Mas é um cover do Sabá, né? Tudo bem que é o Ozzy, tudo bem que ninguém bate o Ozzy cantando a fase Ozzy do Sabá Mas não deixa de ser um cover Já o Live Evil é, é um descasso porque você tem ali metade do Sabá e você tem o Dio, e você não tem só Black Sabbath ali, fase você tem fase Dio também, você tem Heaven and Hell, você tem as outras músicas mais novas, e você tem o Dio mostrando que ele era super versátil e cantava bem qualquer fase, é isso aí, é, é uma batalha complicadíssima, mas o Live Evil leva, a meu ver, leva por pouco, leva mais, porque ele era o Sabbath na época, né? Acho que eles estavam com mais garra, estavam com mais vontade, eles tinham motivo para lançar esse disco. É isso aí, me estiquei um pouquinho aqui. Grande abraço, foi um prazer falar com vocês. Cuidem-se!
0: E 3 a 1. Um. Então, ó, como temos eu, o Bentão e quatro apoiadores que mandaram áudio para essa edição, faltam dois votos, do total de seis votos, tá? 3 a 1. Um. Então, na melhor das hipóteses, o Speak of the Devil, na melhor das hipóteses para ele, né, para o time dele, o Speak of the Devil ou o Talk of the Devil pode empatar. O próximo voto que eu separei aqui na minha ordem, aleatória, é o Luiz. O Luiz acho que vai decretar se o Black Sabbath ganha ou se o Speak of the Devil ainda tem chance de empate. Olá, família Poeira.
5: Tudo bem com vocês? O duelo proposto me provocou a reouvir depois de muitos anos, os discos do Ozzy e do Sabar. E eu vou utilizar os pontos que me incomodaram para tomar a decisão. O disco do Ozzy, uma capa que hoje acho de mau gosto, tem um setlist matador. Porém, lembrando do Ozzy no início dos anos 80, como ele estava e como está a gravação, me soou falso parece um disco de estúdio e principalmente se você comparar o set list do disco contra o set list do DVD eles são muito diferentes o DVD é um show do, do das músicas da época solo do Ozzy e esse disco é um The Best of do Sabah Uh, sabendo dos antecedentes da Sharon, eu quero acreditar que houve uma certa armação da Sra. Osborne Sabendo que o Sabá estava produzindo um disco ao vivo E no Live Evil, além de me soar mais verdadeiro, ele tem uma versão matadora de Heaven and Hell E uma capa lindíssima Então eu fico com Live Evil Uh, que poderia honestamente ter tirado a música de introdução e a música final Eu acho que foi um desperdício de vinil Então senhores, é isso uh, Adoro participar desse programa Espero que estejam realmente todos bem E cuidem-se bastante Um forte abraço
0: E 4 a 1 um decretada a vitória do Live Evil sobre o Speak of the Devil ou Talk of the Devil. Agora temos o último apoiador que vai votar, que é o Rafael Nunes Campos. Ele vai decretar se é uma goleada caixa de 5x1 para o Live Evil ou se o Speak of the Devil consegue uma derrota por um placar mais digno que não seja uma goleada Porque convenhamos, 4x2, a 2, diferença só de dois gols Não é goleada, né? Vamos lá, fala Rafael
2: Bom dia, boa tarde, boa noite Apoiadores e ouvintes do Cast. O duelo de gigantes dessa vez é Live Evil, do Black Saba Versus Speak of the Devil, do Ozzy Osbourne Saba versus Saba Já que todas as músicas do Speak of the Devil São do Black Saba, da fase Ozzy Osbourne Bom, primeiro que nós não estamos comparando as fases. Obviamente, como grande fã de Black Sabbath, eu considero Ozzy Osbourne, o cantor perfeito para o Black Sabbath. Porém, quando eu comparo os dois discos, para mim não há dúvidas. Live Evil ganha de goleada. Não só porque tem Tony Iommi nas guitarras, Geezer Butler no baixo e Vinny Appice na bateria, mas porque Ronnie James Dio, além de cantar maravilhosamente bem suas canções, soube trazer um elemento próprio para sua interpretação quando cantou os clássicos do Black Sabbath. E eu lembro da primeira vez que eu ouvi esse disco, o espanto que eu tive ao ouvir a interpretação de Dio em clássicos como Iron Man, Black Sabbath, Paranoid, NIB. Então, meus amigos, fico facilmente com o Live vivo do Black Sabbath, que para mim é um dos grandes discos ao vivo de todos os tempos. Um abraço!
0: Bom, 5 a 1, um, então uma goleada, uma sonora goleada com direito a gol de honra, é verdade do Speak of the Devil, que evitou que o Speak of the Devil passasse por baixo da mesa, né, Pebolim ou Pimbolim ou Totó dependendo de que cidade e estado você está. Enfim, evitou-se que o Speak of the Devil passasse por baixo da mesa, mas levou uma goleada de 5x1, com um golzinho de honra aí. Em desagravo ao Speak of the Devil, quando acabar a edição aqui, eu vou botar para escutar de novo. Querido Speak of the Devil, que eu mesmo votei no Live Evil, mas o Speak of the Devil merece uma homenagenzinha, vai ouvir aqui. Eu, eu, vi, eu e os meus vizinhos... Vamos ouvi-lo. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a todos vocês que estão nos ouvindo, aos apoiadores do PoeiraCast e também lembrar a quem ainda não é apoiador que ó, vamos lá entrar no catarse.me PoeiraCast. Dá uma olhada nas modalidades de apoio que tem com as recompensas, dependendo do valor aplicado. E você ajuda a manter o PoeiraCast no ar. É isso. Eu me despeço. Bentão já se despediu, Sérgio Alpendre e José Damiano mandam lembranças. Um grande abraço e até o próximo programa.